0: Olá, boa tarde, eu sou Cláudia Zupini da Ocurso, diretora e sócia fundadora da Elos Educacional. Quero dizer para vocês que hoje nós estamos aqui né, para fazer uma reflexão, né? hoje nós vamos fazer uma live um pouco diferente, nós vamos falar sobre a violência nas escolas, mas diferente por quê? Porque hoje nós vamos fazer um bate-papo, né? nós vamos fazer um bate-papo sobre esse fenômeno, especificamente sobre esse fenômeno que está acontecendo aqui, que está inquietando, está trazendo muita angústia para todo mundo, né? não só para os nossos educadores, educadoras, como também para as famílias, né? para os próprios estudantes. E a gente precisa conversar sobre isso. Né? Vamos escutar vocês, então a gente deixa aí, como sempre a gente faz, né? a gente vai deixar aberto para vocês fazerem as perguntas que desejarem, e nós vamos trazer é, convidados especiais. Então, além de ter pessoas é, aqui que vão estar presentes, é, online aqui com a gente, nós também tra vamos trazer algumas pessoas que gravaram alguns vídeos. Então, nós vamos trazer especialistas que vão falar sobre o assunto, mas também vamos dar vozes para estudantes, professoras, e para mãe, né, para as mães e para, inclusive para um avô hoje que vai também dando a sua, fazendo o seu posicionamento. Então, a gente quer dar é, voz para toda essa comunidade, né? todo esse ecossistema que faz parte, aí que está sofrendo com esse momento diferenciado que a gente está vivendo. Então, por isso que eu estou falando que a nossa live hoje vai ter esse caráter um tanto quanto diferenciado, esse bate-papo. Porque, afinal de contas, a gente não tem respostas né? prontas. É, para tudo isso, por isso que vai ser assim. Então, para começar, eu gostaria muito né, de apresentar aqui a nossa, as nossas duas convidadas que vão estar é, com a gente. Né? Então, primeiro é a nossa coordenadora de projetos, a Elaine Stella. Ela, é, ela tem uma vasta experiência né, com jovens de ensino médio, porque ela já trabalhou com esses jovens de ensino médio, é, é, desenvolvendo habilidades socioemocionais. Então, por isso que a gente convidou, além de ser uma pessoa é, com essa experiência toda com educação, ela tem essa especificidade. Mas ela vai falar um pouco sobre isso, mas eu quero que ela se apresente também. Ah, desculpa! Além de ser mãe de adolescente. Então, é isso que vai ajudar também essa discussão, né, Elana?
1: É isso mesmo, Cláudia. Bom, boa tarde para todos, para todas. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada,
0: Elaine. E para completar esse time aqui, que vai estar tá aqui nessa bancada, eu trago aqui para conversar com a gente a nossa outra coordenadora de projetos, é, também uma querida nossa, a Regina Peralta, que ela é pós-graduanda, foi é, fez pós-graduação em Relações Interpessoais e Resolução de Conflitos. Então, ela vai também bater esse papo aqui com a gente.
2: Boa tarde para todos e todas. É uma honra participar desse bate-papo, né? falar sobre aquilo que é tanto do nosso estudo é muito bom. Estou uh, super feliz de estar aqui e a gente ter, de fato, um bate-papo sobre essas questões que surgiram aqui. Nesse nosso novo contexto da educação, obrigada, Elaine. Obrigada, Regina.
0: Então, para iniciar, nós vamos começar, nada mais, nada menos, com a figura. Hoje, a figura que mais desponta aí, que fala sobre esse assunto de cultura, né? Cultura nas escolas. É a, a professora Thelma Vinha, da Unicamp, que ela é especialista nesse assunto. Ela fez um vídeo, né? nós estávamos com ela na terça-feira, num evento, e ela, é, com grande generosidade, fez um vídeo para nós, para falar um pouco sobre o tema. Então, ela vai dar o início dessa discussão falando um pouco sobre isso, tá bom?
3: Os dados tá bom. que nós encontramos sobre os ataques violentos na escola, esses autores, eles tinham uma percepção negativa desse ambiente, eles foram vítimas de bullying, tiveram de, vivências de violências, eles se sentiram excluídos, humilhados. Então esse não é o único fator, são vários fatores que interferem, mas é fundamental que a gente procure é, repensar a qualidade da convivência na escola. E essa convivência, do mesmo jeito que ele busca grupos extremistas onde ele se sente pertencente, escutado, onde ele se sente valorizado, é importante que nós consigamos fazer com que a escola tenha os espaços de escuta, de acolhimento, que favoreça um clima positivo para que ele se sinta pertencente a esse local. É, o sentir-se parte de uma comunidade é o que faz diferença. O, a criação de vínculos, a criação é, de conexões é fundamental. A gente só consegue é, modificar o pensamento desses sujeitos quando a gente vai pelos afetos, pela escuta, e depois você vai trabalhando a questão da cognição. Então, é fundamental que a escola faça mapeamento das relações para ver quem está sozinho e faça um planejamento de aproximação, que ela coloque espaços, por exemplo, como rodas de diálogo, círculos de paz, que tenha processo de assembleia, mediação de conflito. Então, planejar intencionalmente um ambiente em que a qualidade da convivência vai ser fomentada.
2: Eu queria falar um pouco dessa, desse momento que a Thelma coloca tão bem, que é da gente pensar nesse ambiente acolhedor com intencionalidade. Né? Uh, a gente, quando se sente seguro, a gente frequenta o ambiente, a gente procura as pessoas desse ambiente. Então, antes de tudo, a gente tem, enquanto educador, pensar de que forma nós vamos construir esse vínculo de segurança, né, que vai garantir esses que a gente chama de círculos de convivência. Quando até uma cita essa questão dos círculos de garantir essa convivência, ela está baseando-se num livro do José Maria Avilés Martinez que chama "Os Sistemas de Apoio entre Iguais nas Escolas". Esse livro eu indico é muito interessante porque ele, além de ele trazer essa reflexão para a gente, para os educadores, ele traz sequências didáticas para se trabalhar, uh, assembleias, círculos de convivência, uh, parceiros tutores de relações afetivas dentro da escola. Então, ele, ele traz uma bagagem muito boa e a gente consegue refletir um pouco sobre isso. né? Isso agora que está... Que posto na sociedade, mas a gente tem que pensar em planos e planejamentos para construir esse ambiente acolhedor com intencionalidade. Não um ambiente que acontece no início do ano, para começar as aulas, no, no, depois das férias. Não, é preciso olhar para isso como um ambiente, um espaço de confiança dentro da escola.
1: É, Regina, a gente acredita né, que o ambiente escolar é um lugar de afeto de desenvolvimento, é um lugar de potência, de possibilidades, e esse acolhimento tem que ser para todos, alunos, família, comunidade, e a gente precisa olhar para esses estudantes, você falou sobre a questão da intencionalidade, do acolhimento, mas quando é que a gente faz isso na prática, né? É olhando para esses jovens, olhando para essas crianças, sabendo os nomes deles, abordar no intervalo, perguntando como eles estão, puxando assunto, mas esse puxar assunto olhando para eles, nos olhos, tocando. Nas reuniões pedagógicas, né, é, para além dos comunicados gerais que a gente faz, é importante que a gente fale sobre os alunos, um a um, que a gente registre né, as reflexões, que a gente gere encaminhamentos a partir das reflexões desse olhar desses alunos. Então, são essas pequenas ações que vão criando vínculos, que vão criando conhecimentos sobre é, essas pessoas que estão envolvidas ali no nosso cotidiano escolar e que facilitam né, essa aproximação e que podem aí transformar essa realidade que a gente está vivendo hoje.
0: Isso mesmo, gente. Tenho... A Thelma ela vai falar de três aspectos, né? Se você é, que passou rapidamente, não sei se... Nossos, nosso público aqui conseguiu captar, mas é a parte de escuta, né afeto e cognição. Então, são três aspectos que a gente não deve desconsiderar. Então, ao mesmo tempo que eu faço esse planejamento intencional de ambiente, que eu organizo, que eu faço essas rodas, que eu trago esses alunos, esses estudantes, isso que a Ilane falou, de chamar pelo nome, de considerar o afeto, a gente também não pode desconsiderar a questão da aprendizagem. A escola, ela possui, né? ela, ela, qual é o foco dela, a intencionalidade dela é fazer com que os nossos estudantes aprendam. Então, é muito importante a gente é, fazer com que eles é, realmente consigam aprender. Então, o aluno que se vê desmotivado, que ele vai para uma aula, que ele não entende nada que está acontecendo... Que, ele, que o professor fala e aquilo não faz conexão com a vida dele, que ele, ele é, um, é, uma, é uma sequência de, de algo desmotivador, de que não tem conexão com a sua vida cotidiana, que ele não tem é, projeto de vida, que ele não vê algo que vá fazer relação, com, faz sentido para ele, né, que ele vê alguns alunos se dando muito bem e ele não, não conseguindo alcançar nada, né, uma série de reprovações, isso vai fazendo com que ele se desmotive totalmente. Então, a, o, a gente precisa é, engajar esse aluno tanto né, no comportamento, engajar nesse, nessa, nessas condições, como também cognitivamente. Ele tem que ver sentido naquele lugar, naquele espaço. Então, por isso, a, a, a pandemia fez com que as coisas ficassem pior né, na situação da escola em relação à aprendizagem, e a gente tem que tentar resgatar isso ao máximo. A gente sabe que as condições são precárias, mas a gente não pode desistir. Né? A gente tem que trazer esses alunos, tem que pensar na recomposição das aprendizagens, tem que trazer esse aluno para a aprendizagem. Então, isso, isso é muito importante. Né? O afeto é importante, a escuta é importante, mas a aprendizagem está no centro da discussão, a gente não pode esquecer disso porque ele tem que perceber que ele entende esse mundo, como que ele, ele compreende esse mundo, como ele lê esse mundo. Para isso, ele tem que aprender. Não adianta. O aluno analfabeto não tem as mesmas oportunidades que um aluno alfabetizado. Então, a gente não pode esquecer isso de forma alguma. Né? Então, trazer a aprendizagem para o centro é isso que eu, pelo menos, acredito que é muito importante. A gente não pode esquecer disso. Né? Acho que é, é a mensagem... É, da Thelma é muito importante. Esse fenômeno que a gente está vivendo é algo muito específico. Nós não podemos nos deixar abalar achando que tem vários, né? Que parece que, que essa é uma situação assim. Teve um pouco de contágio, né? Que as pessoas estão chamando, mas isso não é algo assim é, grandioso ao ponto da gente dizer que vai fechar as escolas, que vai acontecer tudo isso. A gente tem que ser bem maior que tudo isso. né? A violência que acontece na escola é algo que já existe há muito tempo. né? Esse é um momento bem específico. E agora a gente vai trazer a nossa gerente né, da, da Elos Educacional, a professora Janaína Souza. Ela é doutoranda pela PUC São Paulo e ela é especialista em cultura antirracista. Então, ela vai falar agora para a gente um pouco sobre... Esse assunto também, e eu vou pedir para o Michael colocar aí o vídeo da Janaína Souza, por favor.
4: Os nos trazem essa sensação de medo e a necessidade de ações urgentes, o que é legítimo. Mas nós precisamos pensar que para estabelecer uma cultura de paz nas escolas, nós precisamos de planejamento e ações também para médio e longo prazo. Como nós estamos combatendo as pequenas violências que se instauram no dia a dia ali da escola? Bullying, racismo e outras pequenas violências que vemos cotidianamente acontecer? Como o nosso projeto político-pedagógico aborda essas questões? Que tipo de formação estamos oferecendo aos nossos professores? Como o nosso currículo extrapola os conteúdos curriculares é, oficiais para abordar essas questões junto aos alunos. É muito importante pensar que tudo isso precisa ser trazido para discussão, porque quando nós silenciamos nós também estamos cometendo uma agressão. Então nós precisamos pensar se nós queremos uma escola que somente seja influenciada pelos valores da sociedade ou se nós queremos uma escola que possa formar alunos que influenciem nesses valores da sociedade. Que escola você quer?
2: Ah, eu quero essa escola que forma para a sociedade. E aí, quando a Jana fala em formação, eu fiquei pensando na formação dos docentes. E algo que me chama a atenção, que eu queria trazer aqui para a reflexão, é olhar assim: qual é a formação que a gente promove para os nossos docentes a respeito dessa cultura de paz. Né? De que forma a gente está fazendo isso? E assim, o que é comum da gente assistir? A formação dos docentes com um foco no desenvolvimento cognitivo dos nossos alunos. Como eles aprendem, de que forma eles aprendem. Agora, a gente fala muito pouco sobre o desenvolvimento moral. Como é construída a, a questão moral no ser humano? Quais são os estágios da moralidade que ocorrem? Quando a gente tem isso claro, a gente consegue entender uma ação passiva, uma ação submissa, uma ação agressiva, dos nossos alunos, porque a gente sabe em que momento do desenvolvimento moral ele está e o que, que a gente pode fazer de boas intervenções para melhorar isso, para modificar esse estado. Mas se isso não é posto isso não é posto nas, nas faculdades de pedagogia, como é que a gente consegue ampliar isso para o olhar de cada educador? Né? Então, quando a gente pensa em formação de professores, a gente tem que começar a olhar para qual é a formação que nós estamos trazendo? Porque, como disse a, a Cláudia, o mais importante é a aprendizagem. E, complementando a fala tanto da Elaine quanto da Thelma, a aprendizagem passa pelo afeto. E a construção do afeto se dá quando a gente compreende o desenvolvimento moral das pessoas. Não sei é. o que vocês acham, diz aí, Elaine. O que me chama a
1: atenção, Re, é, tanto na, na sua fa... Regina, tanto na sua fala quanto da Janaína, são as pequenas violências, né, sofridas pelas diferentes pessoas no nosso cotidiano. Então, aquela piada, aquele apelido, a intimidação, a humilhação, o xingamento, tão conhecido bullying. Esse bullying ele causa consequências e essas consequências muitas vezes são é, devastadoras e muitas vezes irreversíveis para aquela pessoa que sofreu né, o bullying. E os primeiros sintomas é, das pessoas que sofrem bullying constantes é, é, é o isolamento social. Então, a gente, é, essa pessoa não se vê como pertencente àquele grupo. E, e a partir daí, a gente pode observar, por exemplo, fazendo conexão com o que a Cláudia falou, sobre o rendimento escolar. Então, muitas vezes a gente nota baixa, falta de envolvimento e, e quando a gente começa a investigar, pode ser, né, uma das hipóteses é que ela esteja sofrendo bullying, né, que ela esteja sendo vítima dessas pequenas violências e isso atrapalha, né, o rendimento escolar, a queda na autoestima pode gerar um quadro aí de depressão, ansiedade, então quando a gente vê a criança, o jovem ali roendo a unha, cutucando né, alguma coisa, movimentos repetitivos, então o quanto é importante realmente esse olhar é, e o quanto é, esse olhar também está conectado para além das relações, né, mas também para a aprendizagem. Acho que é um pouco dessa reflexão aqui que eu queria também trazer para vocês nesse ponto do vídeo da Janaína.
0: A Ilani falou uma coisa assim, essencial, a questão da autoestima, né? de como é importante a gente ficar atento, atentas, para. de como está a autoestima desse jovem, dessas crianças, né? O, o que a gente está fazendo para isso? É, será que a gente está atento para isso, né? Quando a Janaína fala assim, que escola que queremos? É uma escola que promove o afeto? É uma escola que não está vendo isso, né? Não, tá, não tem essa afetividade. E outra coisa eu estava pensando assim, quem nunca passou por bullying? Né? Será que isso é de agora? Está acontecendo só agora isso? Não, isso é uma coisa que sempre existiu, né? E, então, essa violência que a escola vive, né? a escola é um reflexo da sociedade, a escola não é uma entidade à parte, né? Que, que existe ali isolada, não, ela é um reflexo, porque quem está na escola é a sociedade, né? Então, não dá para desassociar. Então, quando eu falo que a escola tem que estar aberta para essa sociedade, ela não pode estar fechada por muros e dizendo, não, aqui ninguém entra. Não dá, não dá mais, gente. Não dá mais. Nunca deu. Né? Mas as coisas acontecem, cada hora é uma coisa diferente e aí a gente se espanta. Não podemos, a gente tem que abrir, tem que estar aberto para poder entender tudo isso. Né? Não queremos mais novidades desse tipo. Então, quando a Janaína traz sobre qual é o currículo dessa escola, então, eu falei anteriormente sobre a aprendizagem, ela é muito importante, mas o currículo, quando a gente fala em currículo, a gente fala também daquele currículo oculto, né, que tanto a gente aprendeu né, sobre o que é esse currículo oculto. Dentro do currículo oculto também está lidar com o bullying, lidar com essas... É isso essas pequenas violências que a Elaine está trazendo do dia a dia porque isso faz parte né isso faz parte da convivência isso faz parte desse dessa rotina como que eu lido com isso né como que isso é tratado e isso está no projeto político pedagógico da escola né onde está o projeto político pedagógico da escola está dentro de uma gaveta né como que a, a gestão da escola é, lida com esse projeto político né? ele foi construído com a sua comunidade escolar? Né? Então, são perguntas que essa gestão da escola tem que se fazer neste momento. Quer dizer, esse projeto político-pedagógico pensou nisso? Esse projeto político-pedagógico pensa em ações antirracistas? Esse projeto político-pedagógico está pensando no bullying? Ele existe? Ele foi construído com a comunidade? Ele está sendo replanejado a todo momento? Revisitado? isso tem que ser pensado constantemente, né? No, eu fiz um, um texto essa semana é, que chama o papel das lideranças escolares no acolhimento e criação de um ambiente escolar seguro, exatamente pensando nesse momento, né? Que a gente está visitando, a gente está numa discussão, né, Regina e Elaine, a gente, é, inclusive a Janaína Souza que não, ela ia estar tá aqui com a gente, mas ela não pôde estar, mas a gente estávamos todos, Silvana muito pensativas, angustiadas com tudo isso, e de repente a gente falou, não, vamos escrever, que, qual que é a nossa, o que, que a gente pode fazer, né? A gente pode escrever, a gente pode vir aqui fazer live, a gente pode discutir, aí cada uma começou a escrever e trazer suas ideias de alguma forma, até que a gente decidiu fazer a live, e eu fiz esse texto para falar com as lideranças escolares, dizer para vocês, de alguma forma, como que eu posso, da, da minha parte, que eu gostaria de contribuir com vocês é exatamente dizer assim: o que, que agora nesse momento, né? O que, que a gente, vocês lideranças, primeiro, que falar sobre esse projeto político-pedagógico, faça com a sua comunidade, pense em estratégias de convivência escolar, né? Pense em tudo isso que a gente acabou de dizer. Mas, assim, se você não fez ou se não tem. A, abra sua escola para conversar, né? escute né? isso que está dizendo um pouco no, no texto agora, né? crie esses círculos de conversa né? convide as famílias para dentro da escola nós vamos ter um vídeo aí que vocês vão ver a, a mãe falando um pouco disso é, demonstre a sua vulnerabilidade, porque ninguém está sabendo o que fazer com isso ao mostrar a sua vulnerabilidade você também vai mostrar a sua é, é, humanidade, né? Porque nós também é, somos humanas e somos, temos as nossas fragilidades. Busque apoio, né? Busque apoio com outros diretores, com outros gestores, é, com a sua secretaria de educação, com órgãos de que possam outros órgãos que possam te ajudar nesse momento, né? Vamos, é um momento de união, né, gente? É o um momento da gente se unir. E pensar juntos, né? Que nem essa live aqui, essa é a ideia, a gente pensar junto aqui o que a gente pode fazer. E principalmente, eu acho que o é um recado que eu gostaria de dar para as lideranças escolares, para os professores, cuide de você. Né? É, é o momento da gente se cuidar. Não adianta a gente entrar em pânico, ficar nervoso, desesperado. É igual aquele momento da pandemia que a gente viveu, né? Então, nós não queremos isso novamente para nós. Nós temos. Saímos de lá e a gente tem que sair fortalecido, né? Cada momento difícil da vida, a ideia é a gente sair fortalecido. Então, cuide de você espiritualmente, cuide de você fisicamente, emocionalmente, procure essa ajuda para a gente sair mais fortalecido. E agora, falando nessa ideia de, de currículo, de, de ações, a gente convidou uma hoje, né, aqui agora, para falar com a gente como professora, mas ela não é só professora, ela é uma queridíssima de todas nós, ela é formadora da Elos Educacional, ela foi técnica de secretaria, uma pessoa com vasta experiência em educação, também é uma pessoa que levanta a bandeira antirracista, tem projetos incríveis em relação a isso, eu convido agora para falar aqui por vídeo a nossa queridíssima professora, Elaine Lindolfo.
5: Vocês, eu sou Elaine Lindolfo e hoje eu vim falar um pouco dessa situação de violência e as crianças na educação infantil. Gostaria de ressaltar alguns pontos. A infância é um espaço para experiências, para vivências e considerar as crianças, as crianças bem pequenas e, o, e os bebês como pessoas que estão imersas em comunidades, que têm opinião, que têm curiosidade, que gostam de participar, é fundamental manter uma escuta atenta e ativa para que essas informações possam chegar até nós e nós possamos dar diferentes respostas para as questões que eles apresentarem. Na minha experiência, a leitura sempre é um caminho que facilita. Bons livros que versem sobre comunicação não violenta, amizade, sentimentos. Tem um livro que se chama Emocionário, que é uma dica muito interessante para trabalhar as emoções, para que as crianças possam despertar, por meio da leitura, várias curiosidades, perguntas, indagações, trazerem vivências e experimentarem na escola possibilidades de relações de amizade, de respeito, de carinho com o outro, de autoconhecimento. Eu penso que o caminho é o inverso. Eu acho que mais que nunca é o momento para nós falarmos de paz. Essa é a minha dica.
0: Sem
1: áudio, Elaine. Eu só estava dizendo que ela, era, ela é maravilhosa. Bom, acho que a Lindolfo traz né, necessidade aí da intencionalidade pedagógica é, nas atividades desenvolvidas logo ali na primeira infância. Ela olha né, para essa questão das competências socioemocionais e a Elaine reforça a necessidade do desenvolvimento do autoconhecimento desde pequenininho. Lá na educação infantil a gente é, trata muito dessa questão do cuidado com eles. Mas a gente também precisa é, desencadear o autocuidado, desde escovar os dentes, a identificar os sentimentos, a Elaine trouxe até essa referência aí do livro, deles falarem sobre o que eles sentem. Eu já vi uma atividade que a Elaine Lindolfo fez, eu também fiz quando fui professora de educação infantil, que é de colocar né, aqueles rostinhos, agora são. É, esses desenhos que a gente costuma colocar aqui nos nossos celulares, né, dizendo o que, que a gente sente, então a gente pode trazer isso para o dia a dia da nossa sala de aula, olhando para as crianças, e acho que para a gente, né, enquanto adulto, a Cláudia falou da questão... É, da gente mostrar as nossas vulnerabilidades. Tem um livro que eu gosto bastante, da Brené Brown, que é A Coragem de Ser Imperfeito. Então, para além é, das crianças, né, de, de olhar para as emoções, acho que a gente também, enquanto adulto, independente do lugar que a gente ocupa, né, eu me apresentei como educadora, como mãe, e para esses dois lugares que eu citei agora, eu preciso também é, refletir né, sobre as minhas vulnerabilidades, sobre as minhas imperfeições, sobre como eu posso melhorar e continuar nesse processo de autoconhecimento que começa lá, né, quando somos pequenos, e vai até o fim da nossa vida. Acho que é um pouco dessa mensagem aí que a Elaine me trouxe por meio desse vídeo maravilhoso.
2: Verdade, Elaine, eu fiquei pensando nisso, né? Nessa, que a construção dessa cultura de paz se inicia lá na educação infantil mesmo. É lá que são os primeiros conflitos que ocorrem, é o um momento onde a criança tem que aprender a entender sentimentos né? e o quanto a gente precisa estar aberto para esses conflitos. Né? Não é simplesmente chegar para a criança e dizer, pede desculpa porque o seu amiguinho... Mas entender o porquê desse conflito. Ele precisa tomar consciência do que ele fez, né, e é aos pouquinhos sim, é parando para conversar, ele entendendo o que que ele provocou no outro, é explicando, explicitando esse sentimento, né, como foi dito, a aprendizagem se constrói pelo afeto, né, e eu acho que a gente tem que cuidar muito enquanto educador, para não evitar o conflito. O conflito é importante nas relações sociais, ele faz parte, ele precisa acontecer. O que ele não pode acontecer é o desrespeito. O conflito existe, e aí ele tem que ser baseado em respeito. Eu discordo de você, eu concordo com você, mas em nenhum momento eu tenho que te desrespeitar porque você pensa diferente do que eu penso. Eu acho que é isso o cuidado que a gente, enquanto educador, tem que trazer para os espaços escolares, para as rodas de conversa, para os momentos de parque, na hora da, do, da refeição dos pequenos, né? ensinar o tempo inteiro sobre a convivência. A gente só constrói uma cultura de paz quando a gente olha para a convivência. É, não tem nem muito o que comentar,
0: porque a Elaine já falou... A Elaine é né? Que tem muitas Elaines Ela já disse tudo. Eu sou super fã. Tem aquela história de super fã? Eu sou super fã da Elaine. E eu gosto muito é, essa, essa valorização que ela dá à educação infantil, porque às vezes eu acho que a educação infantil sempre fica muito de lado e ela traz essa, essa questão da aprendizagem que eu tanto apoio, né? Que eu acredito ela consegue trazer o afeto junto com a aprendizagem e, e o que eu mais amo nela né? é que ela mostra, né? Ela é aquela pessoa que sabe o que faz e põe a mão na massa e faz acontecer. Agora, gente, está na hora da gente ouvir as mães, os estudantes, o vô, né? Esse daí vai fechar o nosso encontro, mas vamos ouvir uma estudante do ensino médio. Nós vamos ouvir agora a Laura. Vamos ver o que ela tem para dizer para a gente.
6: Laura, eu tenho 15 anos, eu estou no primeiro do ensino médio. Eu vim aqui falar é, minha opinião sobre os ataques que ocorreram nos últimos dias nas escolas aqui no Brasil. Uh, enfim, muito triste, porque a escola é um ambiente que supostamente era para ser seguro e que a gente se sente confortável lá e é, um lugar de confiança e bom eu, eu como estudante fico assim com um pouco de preocupação porque você nunca sabe quando isso pode acontecer enfim dá para ser evitado mas é algo que é, choca e que vem enfim ninguém tá preparado né e bom as informações que eu tive a maioria das informações, na verdade, que eu tive em relação a isso foi a partir da internet, foi a partir da rede social, é, enfim, TikTok Instagram, enfim, redes sociais em geral, no geral. É, e eu acho que as redes sociais elas podem em muitos momentos piorar essas situações porque é, aumenta a visita, enfim, as pessoas têm mais acesso a essas informações e começam a criar tanto teorias como muitas pessoas se inspiram, né, nesses casos. E, enfim, eu vi, né, na internet que tava sendo criado um grupo, enfim, em relação a isso, de muitas pessoas se juntarem para fazer um grande massacre. É, acho que dia 20, é, dia 20. E, bom, isso é muito triste, né, ver as pessoas fazendo isso, é, não pensando na vida do outro, e é isso. A Laura, muito gracinha, a Laura, né
0: falando com a gente. Como é bom escutar os nossos alunos, acho que a gente tem que escutar os jovens falando, mostrando o que eles têm para dizer. As escolas têm que colocar os alunos né para falar, sendo protagonistas, eles têm que se sentir pertencentes. E eu quero trazer uma fala da, da Laura aqui, quando ela fala assim, ninguém está preparado, eu já tinha dito lá na frente, né, lá no começo, dizendo assim que ninguém estava preparado. Os diretores não estão e falei um pouco de como que eles podem, é, o que eles poderiam fazer, né, procurar ajuda, né, é, se unir, abrir escola, ouvir. Mas eu também acho assim que os adolescentes não estão preparados. Não estavam preparados para isso, né? As mães não estavam preparadas para isso. Ninguém. Sabe. Quando eu falo ninguém, eu estou falando ninguém também todo esse ecossistema, né? Toda a comunidade escolar não estava preparada. Então, a, as nossas, a mudança na sociedade ela está muito rápida. Né? Então, o acesso às redes sociais, acesso à comunicação, né? acesso a esse mundo de informação, ela é, é muito constante e muito rápida. Como eu me aproprio de tudo isso, né? como isso está acontecendo, é dinâmico. E eu não sei o que pode acontecer. Então, eu não estou, pre... ninguém está preparado para tudo o que há de vir. E muito rapidamente. Né? Então, por isso que a gente tem que se unir. Né? A gente tem que falar. A gente tem que fazer esse coletivo. Né? Formar coletivos. Porque, no fim, gente, eu, no que eu acredito? Que nós queremos o melhor. Os pais querem o melhor para os seus filhos. Os alunos querem aprender. Os alunos querem um bom emprego no fim é isso, os professores querem que os alunos aprendam a escola quer fazer o melhor trabalho no fim é isso que todo mundo quer né? é nisso que eu realmente acredito, né? então nós precisamos nos unir porque realmente nós não estamos preparados, né? não existe não tem curso para se preparar para tudo isso que pode acontecer né? porque, é... queria ouvir um pouco a... o que, que vocês acharam aí da o da que da me chamou
2: atenção na fala da Laura foi essa questão assim, a escola uh, é um lugar que deveria ser seguro, né? esse medo dela de não ter mais esse lugar seguro, né? uh, que é um lugar de confiança, e que eu acho que é o um medo que está passando por todos nós. Né? Não dá para acontecer nada nesse espaço, que é um espaço seguro, que as, suas, as famílias acreditam e deixam seus filhos, a gente, enquanto educador, faz questão de estar dentro desse espaço, né? E a comunidade no entorno quer que exista esse espaço de educação. Então, a gente precisa cuidar muito disso, né? E garantir, eu vi um trecho aqui de uma fala desse que, as, que os jovens estão com receio né? e que a gente precisa dar espaço de fala. E eu queria ouvir um pouco agora de você, Elaine, sobre esses jovens.
1: Pois é. E, e para além dos jovens, tá, Rê? Acho que a gente pode falar da gente. A gente pode falar oh. da gente enquanto cidadão. A gente pode falar da gente enquanto mãe, pai, avô, avó. É, eu queria trazer a reflexão do quanto a gente vem consumindo informação. Sendo jovens, adultos, crianças. Enfim, quanto tempo a gente fica em frente às telas. Mas que tipo de coisa a gente consome? Pense aí. Como família... Será que eu estou olhando para os sites que os meus filhos estão navegando, as páginas, as pessoas que eles estão seguindo no TikTok, no Instagram? Que tipo de jogos que ele está usando? O problema não é o computador, o problema, problema não é a internet ou videogame, mas sim como eles são utilizados. É, a BNCC ela traz uma questão é, bem interessante, focada aí na questão das competências digitais. É uma das oito competências essenciais para o desenvolvimento ao longo da vida. Então, vejam só como ela é necessária. E ela é necessária para quê? Para a comunicação, para os relacionamentos, para a vivência cultural, para o desenvolvimento de atividades produtivas na nossa sociedade. Mas como é que a gente está lidando com essas competências digitais? Hoje a gente tem muitas informações, mas a gente tem pouco conhecimento. Porque para obter conhecimento a gente precisa ler, a gente precisa refletir, a gente precisa se aprofundar, a gente precisa criticar. E hoje as fake news estão assolando a nossa sociedade. As mentiras elas ganham fama em segundos e viram verdades absolutas com a mesma rapidez. Então a gente vê uma notícia já sai espalhando sem entender se aquilo é certo ou não, se aquilo é verdadeiro ou não. E agora a gente está num outro momento, olhando para a questão da, da Laura, que ela trouxe, entre os jovens, uma nova moda. Tem agora um aplicativo que ele, não, ele, ele permite que as pessoas falem o que elas quiserem sem serem identificadas. Então, vejam só que tipo de coisa né, que a gente vem tendo acesso, que esses jovens vêm tendo acesso, e que proporções isso pode tomar. É, e fazendo a relação com um outro assunto que nós comentamos lá no início, com o bullying. Né? Então, hoje, a gente tem espaço para falar o que quiser e ainda de maneira oculta, sem se identificar. Olha o estrago que isso pode fazer. Então, pensem aí no nosso papel, né? enquanto cidadão, mãe, pai, avô, tio, desse acompanhamento para que a gente consiga auxiliar nesse desenvolvimento e no combate as mentiras, as fake news e ao acesso a coisas que talvez naquela idade, naquele momento, eles não poderiam ter acesso. Acho que é um pouco dessa é, reflexão.
0: A Mara, ela fez um comentário aqui que eu acho que vale a pena a gente é, trazer, que é sobre a criação dos grêmios estudantil, quando a gente fala do protagonismo. Né? Aí eu estou lembrando, quando eu era diretora, eu tinha os grêmios, eu, eu tinha, era diretor de escola. É, do ensino fundamental 1, um, e a gente tinha grêmio estudantil. Então, imagina para o ensino médio a importância de ter esses grêmios, eles se sentirem pertencentes, né, e ter esse protagonismo. E a Edneia é, traz uma questão que aí conversa com a Elaine Stella, que fala assim: as redes sociais podem piorar ou melhorar a comunicação. Então, é um pouco de que a Elaine está falando. Não é uma questão da internet, das redes sociais, porque isso, gente, não adianta, não vai deixar de existir. Tá posto, né? Não vai. É, está posto. E é não isso que ela tá está falando. É, é, eu tenho que acompanhar, eu tenho que saber usar isso ao meu favor. É igual o chat, lá, é, o chat LGBT. Como é que é, que é o nome do chat? que já esqueci o nome dele lá. É esse que da... Dá... Ah, o... o... Não. Oi? É. Chat GPT. É. GPT, esse aí. Não, são coisas que, daqui para frente, é como eu falei, não, é uhum. só a gente não tem mais é, como saber, prever. O que eu tenho que fazer é acompanhar. Eu tenho que saber o que meu filho está fazendo, saber o, é, orientar, fazer ele ter uma boa autoestima. Né? É isso que eu tenho que fazer. Não tem como voltar para trás. Fazer né? ele analisar falar... o que ele está ouvindo,
2: o que, que, que ele acha disso, o que, é... que ele é... vê. Exato, ensiná-lo a ser crítico, a ter criticidade. Para isso, a gente tem que estar junto. Agora, é o que você disse, Cláudia, voltar atrás não dá, falar, não ai, não tem não mais. Dá. Não. Dá o um celular aqui. Internet.
0: É. é. Tira o videogame, não é. dá. O que eu posso dar é limite, eu posso acompanhar, eu posso é. aprender junto com ele. Eu tenho que acompanhar tudo isso. Mas vamos escutar uma mãe agora? Porque eu vi uhum. aqui nos comentários que tem uma mãe angustiada. Agora eu já perdi, porque sobe e desce os comentários. Mas vamos escutar a Beatriz, que é mãe de uma aluna, que vai trazer aí as angústias dela para a gente conversar.
7: Eu sou a Beatriz, tudo bom? Eu sou mãe da Alice. A Alice está no terceiro ano do ensino fundamental. Ela estuda numa escola da rede estadual. E eu vim falar um pouco dos ataques, né? Desde o atentado em Blumenau, é, houve outros ataques nas escolas públicas e para nós, como pais, isso é muito difícil de administrar. Por quê? A gente tem que se preocupar, sim, com os possíveis ataques, mas a gente também não pode é, deixar o nosso filho ficar faltando na escola. Tem controle de frequência, então é muito complicado a gente medir quando deve e quando não deve mandar o filho para a escola. Né? Sendo que era um, um lugar que a gente tinha que ficar tranquilo de deixar eles. É, pensando que eles estão lá aprendendo, que eles estão com os amigos, que eles estão crescendo lá, né? Tinha que ser um lugar seguro. E não tá sendo. Então a gente deixa eles na escola com esse sentimento, pedindo para Deus para guardar eles, sabe? Conversando com outros pais, fazendo grupo no WhatsApp com outros pais pra gente se unir e assim a escola da Alice ela tá tomando todas as medidas de segurança tá fazendo o melhor que ela pode então tem um controle maior na saída e na entrada das crianças e os pais não estão podendo entrar na escola quando for tirar a criança para ir no médico para fazer algo antes ou depois do horário né você tem que ficar esperando e eles descem com a criança, então eles estão tomando todos os, todas as medidas de segurança. Tem câmeras né nos portões, tem sempre um funcionário observando o movimento e também nós pais, a, a gente se ajuda, né? Mas é esse sentimento que fica, infelizmente, é, são tempos difíceis, E aí,
2: Regina? São tempos difíceis, eu, eu gosto dessa fala. E aí, ela me fez lembrar uh, da época da pandemia. Lembra quando a gente teve, as escolas tiveram que pensar num plano de contingência? Nesse contexto que a gente está tendo de violência, com certeza a escola, que ela mesma citou, fez um plano de contingência, informou as famílias, teve esse cuidado de, olha, vamos fazer assim, assado, agora não entra na escola, espera no portão, a gente traz a criança. Tudo isso pensando exatamente nessa questão da segurança. Né? Uh, agora, a gente está nesse momento das emergências, do plano de contingência para essa ação de segurança. Mas a gente precisa pensar... Enquanto está tendo esse plano, o que, que a gente, enquanto educador, vai fazer para dar a cultura da paz que a gente está buscando? Né? Então, para além de ter um plano de emergência, a gente precisa ter planos de ação efetivo, conversar mais sobre, ter uma reunião com os pais para falar desses medos, dessas inseguranças tão pertinentes frente a esse contexto. Né? Não basta apenas... Uh, fazer o plano de emergência, a gente já vivenciou um plano de emergência há pouco tempo atrás, frente à pandemia, e se vier uma nova pandemia, tá, a gente já tem mais recursos, mas eu não preciso esperar a violência para começar a construir uma cultura de paz, pelo contrário, eu tenho que valorizar essa cultura de paz, eu tenho que priorizar ela no espaço escolar e é através de tudo isso que a gente já vem falando, diálogos com as famílias, diálogo com os estudantes, garantir espaço de fala, protagonismo estudantil, isso tudo são marcas que vão fazer que a gente olhe para a nossa escola e resgate esse espaço de segurança. Que, como disse a Elaine, né, as fake news da vida estão tá fazendo as pessoas perderem a segurança na escola. Ela ainda é um espaço seguro, sim, a gente está aqui para isso, para garantir isso. Não é, Elaine? É,
1: Regine, acho que primeiro é preciso que dentro da escola tenha um clima de calma, né? Por parte dos adultos, porque somos nós as referências e a gente ficar se alimentando também de pânico, daqui a pouco as escolas vão ficar vazias. Antes da nossa live, inclusive, estávamos falando sobre isso. Né? O dia de hoje, por exemplo, as escolas, muitas delas estão vazias. Então, acho que a, a, o meu reforço aqui vem muito nessa linha da comunicação que a Regina tanto trouxe, né, de compartilhar as informações, então, do, do, o que a escola está pensando, como é que a escola está se organizando, e informar isso para as famílias, é, e também pensar junto com as famílias possibilidades, estratégias, protocolos. Mas antes de chamar essas famílias, é importante que a gente esteja preparado, que a gente tenha estudado e que a gente tenha dialogado dentro das escolas. Acolher os professores, né, os funcionários, validando os sentimentos, entendendo que eles também estão sendo afetados por esse clima e que também precisam desse espaço de escuta. É, o ano passado nós é, escrevemos um texto, inclusive, que fala né, sobre essa questão do acolhimento, do cuidado com o professor, porque o que, como que a gente cuida de quem cuida? Então fica aí essa dica também do texto
0: para vocês. É, e a Angelina Santana Moreira disse que como mãe fica muito agoniada né, quando deixa seus filhos na escola, ela tem uma filha de 10 anos, que fala que ela e os amiguinhos ficam pensando que vão fazer se acontecer alguma coisa na escola e o que que a, a gente tem que, que fazer né se essas se essas crianças e mais os amiguinhos fossem ouvidos né se tivesse é isso que a Elaine tá falando precisa ter esse espaço de escuta precisa ter comunicação né precisa eles precisam ser ouvidos né se eles falassem com a professora com a diretora com a coordenadora com... Né? se eles verbalizassem isso né? talvez essa angústia passasse, porque na verdade é isso, é conversar, é falar sobre isso, é igual quando naqueles momentos de guerra que eles escutam na televisão, né? essa possibilidade de conversar e entender o que está acontecendo, elaborar então quando eu falo sobre isso, eu elaboro isso, eu dou nome eu nomeio, eu nomeio esse sentimento né? eu consigo interpretar é, é, essas coisas da sociedade, o que está acontecendo. Então, quando a Laura fala assim, eu não, ninguém está preparado, ninguém está preparado, mas eu preciso falar para poder elaborar isso, que ela está falando, comunicação. E outro ponto que eu queria trazer aqui é sobre essa questão da, é, parece que se eu pôr uma segurança na porta da escola, eu vou resolver tudo. Isso é, isso não, gente, não vai dar certo, não vai resolver. Várias pesquisas já comprovaram que Colocar uma segurança armada dentro da escola não resolve. Ao contrário, as pesquisas nos dizem que a escola sem muro, a escola onde a comunidade se sente pertencente, que a escola é aberta, que a escola que a comunidade é ouvida, que a família está na escola, essa é a escola segura. É a escola que os pais que são ouvidos. É, as crianças que são ouvidas Que tem roda de conversa, que tem grêmio Essa é a escola segura É as pesquisas dizem isso Então é uma ilusão Achar que eu pôr uma, um policial armado Dentro da escola e vou resolver todos os problemas A gente está fazendo um retrocesso né? Eu sei que é difícil pra, Nesse momento dizer isso Mas é a verdade né? É a pura verdade E eu queria dar um depoimento aqui é, Eu fui diretora de uma escola eu e a Silvana, eu fui diretora, ela foi minha coordenadora, então ela me ajuda a não mentir sozinha que ela e mais um monte de gente que nos conhece, de 1.200 alunos, a escola estava na periferia da cidade, no, com várias questões de violência ao seu entorno, a escola não tinha muro, e nós fizemos todo esse trabalho que eu estou falando para vocês, e nós, é, eu posso garantir para vocês que isso... Colaborou muito em relação à violência. A gente não tinha esse problema. E nessa escola, a polícia, existiam acordos de que a segura, policiais não iam para lá. E em vários lugares desse país, as polícias não vão, não chegam, não têm acesso. E o que eu faço em relação a isso? Ninguém vai? Não tem escola? Não tem professor? Não tem nada? Não, não dá, gente. A gente tem que ir para esses lugares. Tem que ter educação nesses lugares. Então, o que, que eu faço? Então, a gente precisa acreditar que é possível fazer uma escola sem muros, é possível fazer uma escola onde o pai é ouvido, a gente precisa entender a cultura local,
2: né? Ou saber ouvir
0: aquela comunidade.
2: E uma coisa você muito séria disso que você está falando, Cláudia, é que quando você delega a outra a sua função... Você perde a credibilidade. Não é. A gente não tem que trazer a, a, a polícia para dentro da escola. A gente tem que se, se fortalecer enquanto educador e sentar com a comunidade que nem você fez e discutir problemas e abrir espaço para fala e para escuta, né? Não, isso é da. Isso é pedagógico. Isso não é de segurança. Não é um advogado, um delegado que tem que fazer isso. Somos nós educadores. Ah. É entender que nem eu, quanto diretor, eu sabia que eu não ia resolver o problema do tráfico que tinha no meu
0: entorno. Mas eu trabalhava com os filhos deles. E a minha função era fazer com que eles aprendessem. Eu não tinha essa intenção de resolver o problema do tráfico. Mas eles sabiam que a minha intenção era fazer o melhor que eu podia para que aqueles alunos aprendessem. E isso demonstrado, e isso colocado, a gente consegue fazer um trabalho legal. Porque não é... o op o nosso norte aqui dessa live. Mas eu só queria deixar pra, claro para vocês que isso é pesquisa. Né? Nós não estamos falando isso do nada. Tá? Mas eu quero trazer agora para vocês uma preocupação de um avô que é muito legítima para a gente trazer aqui para a nossa discussão.
8: Olha, ah, é o Roberto
0: avô Nova. tem nome, ele chama Roberto. Eu estou
8: aqui para comentar sobre o assunto do momento, que é uma polêmica muito grande que está acontecendo. Eu sou avô de cinco netos, todos os meus netos são estudantes. Eu tenho uma netinha de seis anos e o um mais velho de 22. E no meio desse tem neta de 14 anos, de 13 anos, 9 anos. Eu idades idade diferenciada, mas o risco que está se tendo dentro das escolas é o mesmo. É, eu estou muito assustado com tudo isso que está acontecendo Pelo seguinte, eu sou do tempo que eu ia para a escola sozinho Com sete anos de idade e voltava Os meus pais tinham uma preocupação muito grande Em relação a como que eu agia fora e dentro da escola Hoje em dia parece que os pais não estão se importando muito com esse tipo de coisa não Os filhos estão fazendo o que bem entende? os pais perdendo totalmente o controle Por isso a gente está vendo os fatos que se acontecem Apesar que não é só em criança, tem os é o loucos, louco, que é o caso que aconteceu aí, tá? Que é um desorientado, que eu acho que os vizinhos, a própria família, deveria prestar atenção no comportamento de uma pessoa dessa e fazer uma denúncia já para a polícia. Perceber que a pessoa não é normal, é capaz de qualquer coisa, já tem um acompanhamento de alguma forma. Eu realmente estou com muito medo de que está acontecendo. Eu não sei o que falar para os meus netos. Falo aquilo assim dentro do que eu posso... É, orientar eles mas a orientação só em si não tem a segurança tem que estar lá na escola dentro da escola, entendeu? a segurança tem que partir das próprias escolas do estado particular, outro que for eles veem aonde é a falha aonde há as consequências do que pode ocorrer, o que não pode e corrigir todos os erros para fazer o máximo de segurança possível que é de assustar? É eu realmente estou com medo de tudo que se acontece não só com os meus netos, com todas as crianças. Todas, todas, em todos, quanto é canto, não é só no Brasil que acontece, é, mas principalmente aqui, porque eu moro no Brasil. Mano. Então, a preocupação é muito grande. E eu não sei mais o que dizer, o que falar. É uma coisa muito, muito difícil, muito difícil mesmo. Tá? Muito obrigado.
0: Bem, o senhor Roberto trouxe, assim um resumo de, de todas as preocupações né, de que a gente está vivendo. E eu queria destacar um pouco essa coisa desse conflito de gerações, aí né? quando ele diz assim, no meu tempo, eu ia a pé para a escola. É, no tempo do senhor Roberto, não tinha tanto carro na rua, né? então era mais fácil ir a pé para a escola. Né? Hoje já não dá mais para a gente deixar os nossos filhos irem a pé para a escola. É, os perigos são outros. Então, é comum a gente ouvir do, das gera, de outras gerações falar no meu tempo a escola era assim, no meu tempo era fazia isso. É, só que, as, é como eu já tinha dito, né? as mudanças na nossa sociedade elas são muito rápidas, muito, muito, muito rápidas. Então, os nossos tempos não são os mesmos. Eu não posso deixar meu filho apesar de eu não ter mais filho dessa idade, né? mas não dá mais para deixar as nossas crianças brincar na rua. Não dá, por várias razões. Salvo se eu moro numa chácara, num sítio, mas na cidade não dá mais. Né? Então, é, são outras gerações, outras situações. Hoje eu tenho a tecnologia que não existia no passado. Então, as crianças possuem outras interações, outros meios de informação, outros meios de aprendizagem, e que não são o tempo do seu Roberto. É outro tempo. Né? Então, é, é complexo, é muito complexo isso, e às vezes até é complexo para o seu Roberto entender. Né? Por que tão diferente? É diferente, é muito diferente. Apesar da escola ainda tá estar tá ensinando com giz na lousa, e com um atrás do outro, sentado, igualzinho o seu Roberto aprendeu. Né? E fica aí uma reflexão para nós, né? infelizmente, a escola ainda está na, do mesmo jeito que o seu Roberto estava aprendendo. É, vou deixar isso para uma, uma outra, outra live.
2: Ah, é é, para
0: uma outra live. Outra, outra live. live. A rua está diferente, a tecnologia está diferente, as relações estão diferentes, o consumo da informação está diferente, mas a escola continua com a lousa, continua com o giz, continua com as carteiras, e a professora fala tá blá 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 vamos pensar um pouco sobre isso também mas não vou falar disso agora Deixa aí para a gente refletir mas outro Bom, ponto que eu quero trazer aqui o senhor Roberto quando ele fala assim a gente precisa de segurança e ele tá a gente concorda com ele a escola tem que ser o um lugar mais seguro mas de que segurança eu estou falando? Né? É, é segurança emocional a escola sempre foi um lugar seguro, a gente sempre deixou os nossos filhos lá com essa certeza que era um lugar seguro, então ela precisa continuar sendo esse lugar seguro que nós desejamos, por isso que eu falo que quando eu deixo a comunidade aberta, né, a escola aberta para a comunidade, isso traz segurança, porque... Eu realmente acredito em várias pessoas. Tenho certeza que vocês acreditam também nisso. Que a família e a comunidade em torno da escola quer o melhor para aquela escola. Porque é lá que estão tá os seus filhos. Qual família não quer o melhor para os seus filhos? Gente? Se tiver alguma família que não quer, é a exceção. O que nós estamos vivendo, é isso que eu queria trazer de mensagem para vocês. É a exceção. A regra é que a escola que nós desejamos, que nós queremos e que nós fazemos, é a melhor e a mais segura que a gente quer que esteja e seja. Eu acho que é isso que a gente quer deixar para o seu Roberto, para que ele saiba que a gente está vivendo momentos de exceção, né? que não vai ser a regra. Você não não acho, Elaine?
1: É, e ele, me, ele fez duas indagações ali, né, que me trouxe algumas reflexões. A primeira delas é, o que, que eu faço e para mudar esse cenário é preciso que a gente construa essa resposta juntos, a gente não tem uma resposta para dar para o Roberto, né? é fazendo o que a gente se propôs hoje aqui nessa live, que é ouvir as partes, é se abrir para conversas, mas também para essa escuta, é estudar, é entender, é, é fazer com que essa realidade ela possa se mudar né, de acordo com o que a gente for construindo, e para isso a gente tem que exercer muita empatia e muita escuta então acho que esse vídeo do Roberto ele veio para fechar né, essa, essa, esse nosso diálogo uh, acho que ouvir né, um, um, um avô falando do, da diferença do tempo dele para o nosso nos faz pensar sobre tantas coisas a Cláudia trouxe essa questão da da escola, que é a mesma, né, do seu Roberto aí, que tem mais de 60 anos, é a mesma que nós vemos muitas vezes, né, tem até algumas imagens que a gente costuma trabalhar em algumas formações que mostram uh, o quanto a escola, o espaço da escola não evoluiu, então fica aí essa reflexão também, né, da evolução da escola e da resposta, ela não estar pronta, que a gente tem que construir essa resposta
2: juntos. Concordo. A gente não tem respostas prontas, mas a gente tem muitas perguntas que nos movem. Né? São... E o que a gente faz com elas? Uh, a busca por elas? Uma coisa que chamou muito a minha atenção do seu, no, na fala do seu Roberto é quando ele fala assim, eu estou com medo. Né? A gente precisa falar sobre os medos. Uh, recentemente eu fiz um texto que é exatamente sobre isso. A gente precisa parar de dizer que está tudo bem, vamos continuar, vamos continuar, e refletir um pouco sobre esse sentimento, esse medo que está posto frente a esse contexto e a outros tantos que ainda virão. Então, por isso que a gente precisa sempre falar dos medos. Né? E quando a gente fala em falar dos medos, é falar exatamente assim como o seu Roberto, eu estou com medo, eu tenho netos. E é lindo de ver a preocupação dele, não só com os netos mas com as outras crianças e com esse país. Né? E hoje a gente para e conversa sobre esses medos e dá espaço para o medo da família, o medo dos alunos, dos nossos estudantes, o medo dos nossos professores, dos funcionários da escola, dos gestores. Né? Um pouco disso que a gente está falando. É uma comunidade que está passando por esse medo? Então vamos falar sobre isso. É preciso parar e dar lugar de fala porque quando a gente dá um lugar de fala, a gente aprende a ouvir e dá um lugar de escuta. E pensar junto é muito mais fácil do que pensar sozinho, do que decidir sozinho. Decidir em comunidade significa compartilhar os acertos, os erros, os medos, as incertezas e as certezas. Quando a gente diz, isso é científica, é comprovado, é estudado, a gente tem certeza que não é colocar polícia dentro da escola que vai fazer, a gente estudou, a gente pensou sobre isso. Né? E eu acho que o que fica para a gente dessa live é esse cuidar de cada pedacinho do que está acontecendo no espaço escolar, mas sempre ter claro que ele é nosso. Esse espaço é dos educadores, é das famílias e é dos estudantes. É a gente que tem que decidir o que é melhor para a gente para construir aprendizagens. Aprendizagens cognitivas, aprendizagens emocionais. Ou seja, a gente tem que estar junto. Então, realmente, a Helene tem razão quando fala para o seu Roberto. A gente não tem resposta, não. Mas a gente pode pensar junto num monte de caminhos. É o que eu acho que essa live faz, essa conversa e essa busca de caminhos.
0: É isso aí mesmo. E eu queria assim agradecer a generosidade da disposição do seu Roberto de fazer esse vídeo para nós, da, não só do seu Roberto, né, mas como a Beatriz, né, a mãe, né, a mãe Beatriz no papel dele, como mãe, da Laura, da estudante né, e das nossas especialistas né, a Elaine a Janaína, a Thelma, né, e de vocês duas que estavam aqui fazendo esse bate-papo com toda essa comunidade de educadores que estão aqui fazendo juntos e juntas. E foi incrível fazer essa conversa com todas vocês e todos. Então, agradeço imensamente. Eu acho que eu não devo ter esquecido nada. Vocês querem dar um tchau, Elaine, Regina?
2: Ah, eu quero agradecer o convite, bate-papo é uma coisa ruim, que a gente quase não gosta, falar sobre aquilo que a gente quase não estuda muito também é ruim, né? Não, na verdade, agradecer essa oportunidade de trocar reflexões, de pensar junto, eu acho que assim, a educação é feita disso, só assim que a gente aprende, adorei ver esse monte de gente falando um monte de coisa, não sabia se eu lia, se eu falava... E agradecer a todo mundo que fez os vídeos para a gente ter essa conversa.
1: É isso aí, Regina. Queria agradecer pela oportunidade né, da Elos Educacional de proporcionar esse espaço. Então, mais uma vez, obrigada. Um grande beijo, muito afeto para vocês. E vamos enfrentar esse medo juntos e juntas.
0: Até mais, gente. Obrigada. Um grande beijo. Tchau.